0: Hallo und Servus, hier ist die Firma Lifetrain und mein Name ist Michaela Alberstaffer und hier kommt unser nächster Podcast. Diesmal ein bisschen mit Verspätung, normalerweise seid ihr es ja gewohnt, dass jeden ein Podcast kommt. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe es diesmal nicht geschafft, was aber auch nicht schlimm ist. Denn ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ähm, aufgrund dieser kostenlosen Online-Schulungen, die wir haben, ist eben ganz oft auch immer und immer wieder das Thema Selbstbewusstsein gefallen. Und ich habe mir vorgenommen, mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was genau ist es eigentlich? Warum ist es so wichtig? Und warum brauchen wir dieses Selbstbewusstsein, unserer selbst zu sein, um erfolgreich auch nach außen zu, äh, zu wirken. In erster Linie will ich mal sagen, ihr könnt es nicht beeinflussen, was andere über euch denken. Das ist, glaube ich, mal so der aller, aller, aller wichtigste Satz ganz am Anfang. Ihr könnt nicht beeinflussen, was andere über euch denken. Auch ich kann das nicht beeinflussen, ja? Stattdessen geht es beim Ausstrahlen von Selbstbewusstsein immer viel mehr darum, dass ihr nicht mehr versucht, anders zu sein, was anderes zu sein als ihr selbst. Die positive Ausstrahlung kommt dann von ganz allein. Wichtig ist es beim Ausstrahlen von Selbstbewusstsein, dass ihr nicht mehr versucht, anders zu sein als ihr eigentlich seid und da liegt schon wirklich die große kunst in dem ganzen in der ausstrahlung über euch selbst ganz oft höre ich immer ach ja ähm, menschen mögen mich nicht menschen mobben mich ähm, ich habe mich jetzt schon 80 mal beworben und 80 mal absagen gekriegt obwohl ich ein vorstellungsgespräch hatte und 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 viele unterliegen auch dem glauben es hat immer damit zu tun, wie ich jetzt mal rein visuell wirke, also nur visuell. Viele glauben immer, das liegt daran, ich sehe halt nicht aus wie ein Model, ich ähm, erfülle äh, die körperliche Größe, das körperliche Gewicht oder was auch immer, erfülle ich alles nicht und deswegen habe ich keine Chance bei unseren Mitmenschen in einem Job oder sonst bei irgendwas und das ist gänzlich falsch und ich glaube, ähm, ich kann wirklich sagen, ich weiß, wovon ich Rede. Viele, viele Menschen, die das jetzt hören, die kennen mich. Die haben Bilder von mir gesehen, die haben Videos von mir gesehen, die haben mich vielleicht sogar auch live erlebt. Und ich glaube, wenn ich alle diese Menschen, ja, all diese Menschen nehme, und allein im letzten Jahr waren es weit über 12.000 Menschen, die ich geschult habe. Dazu sind nochmal gekommen ca. 2000 Angehörige in nur einem Jahr. Und wenn ich alle auf einen Fleck stellen würde, ja, ich sag's mal so. Und ich würde sie fragen, jeden Einzelnen würde sagen, hey, was denkst du über mich? Hey, wie siehst du mich? Hey, sehe ich aus wie ein Model? Hey, entspreche ich der Norm einer Frau, die keine 20 mehr ist? So sage ich es jetzt mal. Und alle würden lachen und alle würden sagen, nein. Du bist nicht die Norm, du entsprichst nicht einer Frau, die ein bisschen was über 20 ist. Ähm, du siehst auch nicht aus wie ein Model, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Dennoch werde ich vielleicht das eine oder andere Kompliment hören. Komplimente nicht zu meinem visuellen Anblick, versteht mich jetzt nicht miss, sondern Komplimente zu der, die Art und Weise, oder zur Art und Weise, wie ich vor Menschen auftrete. Und ich sage das immer und immer wieder, Selbstbewusstsein ist etwas, was man tatsächlich lernen muss. Was ganz viel harte Arbeit an sich selbst bedeutet. Deswegen ja auch selbstbewusst sein. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Und glaub bitte nicht, ja, dass es bei mir von Anfang an so war. Ja? Ich bin dann auf die Welt gekommen und dann war ich selbstbewusst. Nee, nee, überhaupt nicht. Es wäre schön gewesen, aber so war es leider nicht. Ich bin, habe ich ja schon ganz, ganz oft erwähnt, erwähnt, erwähnt meinte ich natürlich, erwähnt, ähm, in einer ganz normalen Arbeiterfamilie auf die Welt gekommen. Ja, Mein Papa war ganz normaler Schichtarbeiter, meine Mutter war Hausfrau. So, ich bin aufgewachsen in einem Reihenhaus in Kitzingen, in Unterfranken, in der Siedlung, als ein ganz normales Kind. Ich hatte das Problem schon immer, dass ich so ein bisschen klein geraten bin, ja, viele von euch wissen es ja, ja, ich bin jetzt körperlich betrachtet, betrachtet nicht unbedingt eine Größe, geistig schon eher, körperlich jedoch nicht so, und ich hatte tatsächlich schon immer, das lag wohl so ein bisschen, weiß ich nicht, mütterlicherseits in der Familie, so ein bisschen die Veranlagung, nicht super schlank zu sein, <lacht> lasst es mich mal so formulieren. Ja, was soll ich sagen? Meine Eltern hatten damals nicht die Kohle, äh, mich zuzuschütten mit Adidas und Nike und was auch immer zu der damaligen Zeit. Ähm, modisch war, modern war, trendy war, das gab es nicht. Ja? Also viele Jahre ähm, bin ich in Billigjeans rumgelaufen. Ist einfach so. Ja, die Kohle war halt auch nicht da. Nochmal, mein Papa hat ganz normal gearbeitet. Und ähm, ansonsten hatte ich günstige Kleidung an. Keine schlechte Kleidung aber günstiger. Und irgendwann kommst du natürlich in ein Alter, so ab der 8. und 9. Klasse, 7., 8., 9. Klasse, auch 10. noch natürlich, auf der weiterführenden Schule. Da begegnen dir andere, die ein Jahr älter sind wie du, eineinhalb, zwei Jahre älter, deren Eltern vermögend sind, für die damalige Zeit, für mich war das halt vermögend, was auch immer das auch heißen mag. Ähm, und du wirst plötzlich ausgegrenzt. Du wirst ausgegrenzt, weil du... Wie sage ich immer so schön, wie hat man mich genannt, die kleine Dicke mit der Brille bist. Und es ist kein schönes Gefühl. Und dann hat mich das Leben aber wirklich immer und immer wieder auf Bahnen geführt, auch als ich angefangen habe mit dem Thema äh, Motivation, mit dem Thema Weiterbildung mich auseinanderzusetzen, als ich, erkannt habe, das ist mein Weg, ja, auch da hat man mir viele Steine in den Weg gelegt, ja, ihr habt bestimmt das Video von mir gesehen, ähm, so die Entstehung, sage ich mal, der Firma Live Train ähm, auf YouTube, meine Geschichte, so nenne ich es jetzt mal, und da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, viele Menschen, die gekommen sind, ja, die mir gesagt haben, ach komm, hör doch auf mit dem Quatsch, ja, das schaffst du sowieso nicht, hey, bitte, was, wem willst du was erzählen? Wem willst du denn was erzählen, du, aus einer ganz normalen Familie, nicht besonders reich, nicht besonders schön, also so hat man mir das natürlich nicht gesagt, aber man hat es mich spüren lassen und dann, wie ich gerade schon sagte, kam das Leben auf mich zu, ja, es hat mich, ähm, in meine Bahnen geleitet und ich habe es auch angenommen, ich habe gesagt, jawohl, ich will in einem Weiterbildungsunternehmen arbeiten, jawohl, ich will mich selber weiterbilden, ich will gucken, was kann ich aus dieser Persönlichkeit, die nun mal in mir steckt, was kann ich da noch rausholen. Und dann habe ich damit gestartet und ähm, alles, was man mir so erzählt hat, ich habe es ja in, dieser, in diesem YouTube-Video auch erwähnt, ich hatte das große Glück an meinen Mentor zu kommen, den Marc Gallal einige von euch werden schon mal von ihm gehört oder gesehen haben bei Facebook, der Marc ist ein toller Typ und der hat mich letzten Endes dazu gebracht, mein Selbst bewusst wahrzunehmen. Und er hat mir viele, viele Tipps an die Hand gegeben und viele, viele Tricks, sage ich mal, Tricks in Anführungszeichen, um zu erkennen, wer bin ich, wer will ich sein und was will ich nach außen spiegeln. Und das hat er getan. Und ich habe es geübt. Ich habe es geübt jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Und diese Tipps will ich heute mal an euch weitergeben. Ich wünsche mir wirklich, 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 dass ihr da was draus macht, dass ihr damit arbeitet. Und glaubt mir mal, auch wenn das eine oder andere merkwürdig sich anfühlt, komisch ausschaut. Man sich selber im Spiegel anguckt und sich fragt, ach du Schande, ey, was, was tue ich hier eigentlich? tut trotzdem weiter, denn es wird euch helfen. Sich selbst bewusst zu sein, ist eine innere Einstellung, ist eine innere Überzeugung von sich selbst. Was für Werte habe ich denn? Was ist gut an mir? Und was ist vielleicht auch mal nicht gut, auch das gilt es mal zu reflektieren, auch das gilt es mal zu ergründen, denn wir alle haben Ying und Yang in uns. Wenn immer Menschen zu mir sagen, ach du bist so ein toller Mensch, ja, du hörst immer zu und du bist zauberhaft und was weiß ich was noch, muss ich immer schmunzeln und sage immer jedem, naja, ganz so toll hm, bin ich auch nicht. Ich habe genauso wie jeder andere Mensch nicht so schöne Seiten an mir. Die Kunst aber ist, immer daran zu arbeiten, an sich selber zu feilen. Und das kann niemand anders für dich übernehmen. Weißt du, was ich meine? Niemand anders kann dich ganz bis tief, tief ins Innerste an dir feilen. Das kannst nur du alleine. Und das sollte dein oberstes Ziel sein für die nächsten Wochen, die da kommen. Wir haben gerade, und das sage ich immer in jedem Podcast, keine leichte Zeit. Bedingt auch natürlich durch Covid-19, da müssen wir nicht drüber sprechen, ja. Es ist nun mal eine schwere Zeit, das ist so. Aber es ist immer die Zeit, die du draus machst und was du draus machst aus dieser Zeit, das liegt nur in dir, nur in dir. Du kannst das Maximale aus dir herausholen. Wie das funktioniert, da möchte ich dir jetzt gerne ein paar Tipps geben. Und starten möchte ich jetzt erstmal mit einer alten Hindu-Legende, die ganz viel auch in meinem Leben bewirkt hat. In einer alten Hindu-Legende wird berichtet, dass früher alle Menschen Götter waren. Die Menschen aber missbrauchten dieses Geschenk ihrer Göttlichkeit immer und immer wieder. Brahma, der Gott der Götter, beschloss daher, den Menschen das Wissen über ihre Göttlichkeit zu nehmen und dieses besondere Geschenk an einem Ort zu verstecken, an dem die Menschen es nicht finden würden. Die Herausforderung war also, ein Auffind unauffindbares Versteck zu bestimmen. Als Brahma die anderen Götter zusammenrief, um dieses große Problem zu lösen, machten sie folgenden Vorschlag. Lasst uns das Wissen über die Göttlichkeit des Menschen in der Erde verbergen. Brahma antwortete, »Nein, dies genügt nicht. Der Mensch wird graben und seine göttliche Kraft wiederfinden.« Da machten einige Mitgötter einen anderen Vorschlag, »Dann lasst uns das Wissen über die göttliche Kraft in der tiefsten Tiefe des Ozeans vers versenken.« Brahma antwortete auf den Vorschlag, »Früher oder später wird der Mensch auch die Tiefen aller Ozeane entdecken. Dann wird er seine Göttlichkeit wiederfinden und an die Oberfläche holen. Auch dieses Versteck ist nicht sicher.« wieder überlegten die Mitgötter, wo denn das Wissen über die Göttlichkeit des Menschen sicher verborgen werden könnte, sodass nur diejenigen es finden konnten, die dessen Kraft nicht missbrauchten. Schließlich schlugen die anderen Götter Brahma vor. Lasst uns das Wissen über die Göttlichkeit in die entferntesten Entfernungen des Universums verbannen, von dort kann sich der Mensch das Wissen nie wieder zurückholen. Brahma hörte sich geduldig an, was seine Mitgötter ihm vortrugen. Dann antwortete er, der Tag wird kommen, an dem die Menschen das All erobern und ihre Göttlichkeit wieder an sich nehmen. Auch das Universum ist als Versteck nicht geeignet. Da wussten die anderen Götter keinen Rat mehr. Wo können wir das Wissen über die Göttlichkeit der Menschen denn dann verstecken? Es gibt weder auf der Erde, in den Meeren, noch im ganzen Universum einen Platz, an dem der Mensch es nicht finden wird. Brahma in seiner unendlichen Weisheit sprach, Ich weiß, was wir mit dem Wissen über die Göttlichkeit der Menschen machen. Wir verstecken es im tiefsten Innern ihres Selbst. Das ist der einzige Ort, an dem sie nicht danach suchen werden. Wir verstecken das Wissen über die Göttlichkeit eines jeden Einzelnen in seinem eigenen Herz. Es ist ein Geschenk zu dem, nur diejenigen zu die den zugang finden die nach innen gehen und darin liegt eine ganz große Weisheit. Du musst, um deinen Selbstwert zu erkennen, nach innen gehen. Schau doch mal auf dein Herz, guck doch mal, was bin ich, wer bin ich und wer will ich sein vor allen Dingen. Du wirst es niemals im Außen finden, so wie in dieser Legende. Du wirst es niemals in der tiefsten Tiefe des Ozeans finden. Du wirst es niemals im Weltall finden. Du kannst es nur in deinem eigenen Herzen finden. Und in deinem eigenen Herzen liegt dieser, ja, ich möchte auch schon fast sagen, göttliche Schatz dieses Selbstbewusstseins verborgen. Aber jetzt lass uns mal drüber sprechen, was kann ich tun, um erstmal so ein bisschen diese Schatztruhe zu öffnen, nur so ein bisschen. Wichtigster Punkt ist immer, lächle, lächle. Der schnellste Trick, den ich kenne, um sich innerhalb von Sekunden mehr positive Gefühle und auch mehr Selbstbewusstsein zu holen, ist das Lächeln. Körper und Geist sind eine untrennbare Einheit, nämlich wir, das menschliche Wesen. Der Geist beeinflusst den Körper, der Körper den Geist, das eine beeinflusst das andere. Wenn Du Dich gut und selbstbewusst fühlst, wirst Du automatisch fröhlicher und bekommst ein Lächeln auf Dein Gesicht. Andersherum gilt es natürlich genauso. Forciere ein Lächeln. Lächle mal deinem Spiegelbild entgegen und du wirst eine spürbare Veränderung deiner Gefühle und deiner damit verbundenen Selbstsicherheit feststellen. Und es ist kein Hokuspokus und kein Zauber. Das kann man sogar wissenschaftlich erklären. Sobald du die Mimik in deinem Gesicht veränderst, sobald du die Mundwinkel nach oben hebst, betätigst du automatisch deine Gesichtsmuskulatur. Sobald die Gesichtsmuskulatur nach oben geht, kommen Signale deiner Muskeln ans Gehirn, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, bist du wirklich lustig oder glücklich oder irgendwas, es nimmt nur die Muskelbewegung wahr und schüttet somit Hormone aus, Hormone, die dich glücklich machen, also lächle ein bisschen mehr, nicht nur mit anderen, sondern wirklich auch mit dir selbst, lächle dich an im Spiegel, auch wenn dir vielleicht manchmal gar nicht nach Lächeln zumute ist oder nach Lachen. Probier's doch einfach mal aus. Was hast du denn zu verlieren? Du stehst in deinem Badezimmer, du ganz allein und du schaust in den Spiegel und du versuchst, ich sage jetzt ganz bewusst, du versuchst zu lächeln. Was hast du zu verlieren, außer diese bewusste Wahrnehmung des Gefühles, dass es dir tatsächlich besser geht? Und nochmal, das ist kein Zauber, das ist kein Hokuspokus, das ist wissenschaftlich belegt, sobald wir unsere Mundwinkel anheben, Bewegen wir Muskelpartien in unserem Gesicht nach oben. Das wird vom Gehirn registriert und das Gehirn schüttet Glückshormone aus. Lächle, lächle dich selbst an, aber auch andere. Und lächle dabei so breit und stark, wie du noch kannst. Am besten untermalst du das Ganze, indem du beide Arme in die Höhe streckst. Ja? In die Höhe. Als wärst du gerade irgendwo bei der Leichtathletik als Erster durchs Ziel gelaufen. Und dann balle deine Fäuste so fest, wie du kannst. Lächle, nimm die Arme hoch. Balle deine Fäuste, schau in dein Spiegelbild. Oder lass die Augen geschlossen, wenn du dich nicht traust, dich anzuschauen. Das ist auch okay. Aber nimm diese Körperhaltung ein. Wenn du die Arme oben hast, ja, wenn du dabei lächelst, wirst du niemals sagen können, ach Gott, geht's mir scheiße. Das wird nicht funktionieren, weil deine ganze, dein ganzer Körper, deine ganze Muskulatur, alles, was du zu bieten hast, gerade in einer Siegerposition ist. Und in dieser Siegerposition kannst du dich überhaupt nicht schlecht fühlen, denn das Gehirn nimmt nur wahr, was dein Körper ihm vorgibt und die, die Körperhaltung, die du jetzt hast, lächelnd, breitstehend vorm Spiegel, die Arme nach oben gerissen, die Fäuste geballt, jetzt wird dein Gehirn niemals schlechte Hormone, Stresshormone ausschütten, weil es dir so schlecht geht. Ganz im Gegenteil, jetzt passiert die Produktion der Glückshormone. Versuch's doch einfach mal. Du hast nichts zu verlieren. Du stehst allein in deinem Bad. Niemand kann sehen, was du tust. Niemand bekommt diese Übung mit. Und was hast du zu verlieren, außer dass du dich danach besser fühlst? Probier es aus. Als zweiten Tipp kann ich dir die Bauchatmung geben. Wenn man aufgeregt ist, merkt man es am schnellsten. Der Puls steigt drastisch, die Atmung wird flach und hektisch. Ja, habe ich euch schon äh, beigebracht, auch in den Unterrichten. Ja, Der Körper wechselt in einen hocherregten Zustand, in dem es schwierig wird, einen kühlen Kopf zu bewahren. Diesen körperlichen Zustand kannst du aber mit etwas Übung tatsächlich ganz gezielt beeinflussen. Und zwar mittels der richtigen Atemtechnik. Und wer sich schon mal so ein bisschen mit dem Buddhismus zum Beispiel auseinandergesetzt hat, der weiß, dass Mönche im Buddhismus ganz viel, übrigens auch die Hinduisten, ganz viel mit Atemtechnik machen. Wir Europäer, wir atmen, damit wir nicht ersticken, ja, damit wir weiterleben, aber das war es auch schon. Und es ist sehr, sehr schade. Mit Atmung kannst du ganz viel auch loslassen in Deinem Körper, das was dich bedrückt, das was dich beschwert, das was dich belastet, kannst du über Atemübungen loslassen. Sobald du also merkst, dass dein Körper in einen erregten Zustand wechselt, wenn du wütend wirst, ja, wenn du dich aufregst, wenn dich etwas ärgert, dann beginne einfach bewusst damit, deine Atmung zu verlangsamen und tief in den unteren Bauchteil zu atmen. Immer durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Konzentriere dich ganz bewusst auf deine Atmung und wohin der Luftstrom in deinem Körper geht. Fühle, wie sich dein Bauch ausdehnt und wie die Luft beim Ausatmen ausströmt. Atme rhythmisch und langsam. Mir hilft es dabei, wenn ein erleichterndes Seufzgeräusch da dabei mit, äh, da dabei ja, <lacht> wenn man so einen leichten Seufzer mit rauslassen kann. Durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Nochmal, es darf gerne so ein leichter Seufzer mit dabei sein, das bewirkt manchmal wirklich wahre Wunder. Und das ist ganz, 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 wichtig, auch für dein Gehirn. Langsam atmen, in den Bauch atmen, ich wiederhole nochmal, durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Flache, hektische Atmung tut dir nicht gut, tut aber auch deinem Körper nicht gut. Schauen wir uns noch einen anderen Tipp an. Starke Körperhaltung. Wie beim ersten Tipp, beim Thema Lachen, Lächeln, da habe ich dir schon gesagt, nimm die Arme nach oben, geh in eine Siegerposition, ball die Fäuste, als wärst du gerade als Erster durchs Ziel gelaufen. Immer wenn du so eine starke Körperhaltung hast, beeinflusst du deinen eigenen Selbstwert. Es geht hier immer und immer wieder darum, deinen Gefühlszustand und damit deine Sel dein Selbstsicherheitsgefühl durch deine Körperhaltung zu beeinflussen. Und deswegen richte dich bewusst auf. Richte dich auf. Stehe gerade, gerade Rücken, Kopf hoch, Blick geradeaus, Schulter nach hinten, nach hinten und unten in die hintere Hosentasche denken. Nochmal gerade Rücken, Kopf hoch, Blick geradeaus, Schultern nach hinten unten in die hintere Hosentasche denken. Damit meine ich, nehmt die Schultern nach hinten und bleibt gerade, Brust raus. Wirklich, Brust raus, geht aufrecht. Wir haben zu viele Menschen in dieser Gesellschaft, die gebückt gehen, die gebückt gehen, die sich geschlagen fühlen vom Leben. Das mag sein, auch dein Leben schlägt dich. Aber willst du dich schlagen lassen oder sagst du dir, nee, ich bin hier, um ein gutes Leben zu haben, um mir ein gutes Leben zu gönnen. Das ist meine Pflicht, denn ich habe nur dieses eine Leben. Also nochmal, gerader Rücken, Kopf hoch, Blick geradeaus, schultern nach hinten, Brust raus. Und jetzt wirkst du übrigens auch in einem Vorstellungsgespräch schon viel selbstbewusster. Also, denke dich selber 10% größer als du eigentlich bist. Und mach diese Haltung so stark und standfest wie möglich. Denke dir doch einfach, ein Tornado käme auf dich zu und du würdest in dieser Haltung mitten durch diesen Tornado gehen und er würde dir, es würde dir nichts passieren. So stark muss sich das anfühlen. Alles andere fliegt weg um dich herum. Nur du, du bleibst stehen. Du zeigst der Welt, wer du bist mit dem geraden Rücken, dem Kopf nach oben, den Blick geradeaus, die Schultern nach hinten gezogen und die Brust raus und dann lächle. Niemand sagt, du sollst arrogant sein. Niemand sagt, du sollst irgendwas nach außen zeigen, was du in dem Moment vielleicht selber noch gar nicht bist. Aber was ich dir gerade gesagt habe, das muss man üben und ich sage ganz bewusst, das muss man üben. Das ist nichts, was von ganz alleine kommt. Das ist nichts, was automatisch passieren wird. Übe das doch erstmal zu Hause, in deinem Wohnzimmer, in deinem Badezimmer, in deiner Küche, im Flur, oben im Dachboden. Das ist mir ganz egal, wo du das übst, aber übe es. Alles, was wir 78, lang, 78 Tage lang tun, wird zur Gewohnheit. Probier doch einfach mal aus und wie beim anderen Tipp frage ich dich wieder, was hast du denn zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Niemand wird es sehen, wenn du diese Übungen machst. Niemand kann dich auslachen. Und wenn du mal über dich selber lachen kannst, weil sich das komisch anfühlt, vor dem Spiegel zu stehen, so ein künstliches Lächeln zu projizieren, gerader Rücken, Kopf hoch, Brust raus, Arme nach oben, Hände zu einer Faust geballt und dann lächle dir ins Gesicht. Was hast du jetzt zu verlieren? Du wirst über dich selber lächeln. Und du wirst dir selber sagen, und so ging es mir damals auch. Ich habe übrigens auch diese Übungen gemacht. Und so ging es mir damals auch. Ich habe mich angeguckt im Spiegel. Er musste lachen, wirklich. Und ich sagte zu mir, was um Himmels Willen tust du da? Und dann habe ich mich selber reflektiert. Ich habe mich gefragt, wie fühlt sich das an? Wenn du dich anlächelst, wenn du gerade stehst, ja, Kopf hoch, Blick geradeaus, Schultern nach hinten, ja, Brust raus, wie fühlt sich das an? Und ich musste mir selber eingestehen, Mensch, ey, es fühlt sich echt cool an, es fühlt sich toll an. Ich fühle mich plötzlich so, als hätte ich mehr Selbstsicherheit. Und das ist ein gutes Gefühl. Denk nochmal, was ich vorhin gesagt habe, an den Tornado, der auf dich zukommt. Und du stehst fest in dieser Haltung. Und du gehst in dieser Haltung mitten durch den Tornado. Und es kann dir nichts passieren. Alles andere fliegt weg. Nur du, du bist der oder diejenige, die stehen bleibt. Glaube mir, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es ist so ein bisschen wie verliebt sein. Der Körper schüttet Endorphine aus, er schüttet Glückshormone aus in diesem Moment, weil wir uns gut fühlen. Und wenn du jemals wirklich richtig verliebt warst in deinem Leben, dann weißt du, was das heißt. Das ist ein Zustand, den lieben wir, den hätten wir gerne immer und immer wieder. Mal mehr, mal weniger. Ja? Es ist ein guter Zustand. Ein Zustand, in dem ich mich wohlfühle, fühle, in dem ich mich stark fühle, in dem ich mich sicher fühle. Ein Zustand, den ich wieder haben will. Und du bist der Schöpfer deiner Zustände. Du bestimmst deine Zustände. Und nicht deine Zustände bestimmen dein Leben. Das ist der falsche Ansatz. Du bestimmst deine Zustände. Also sorge dafür, dass du in einem einwandfreien Zustand bist. In einem einwandfreien Zustand bist. Und Du wirst sehen, wie viel Glückshormone auch Dein Körper ausschüttet. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Erwarte hier bitte nicht zu so viel von Dir, von Deinem Gehirn, von Deinen hormonellen Reaktionen, von Deinen Muskelkontraktionen. Übe es, Step by Step, jeden Tag einmal genügt. Jeden Tag einmal genügt. Lächle Dich an. Hab eine starke, aufrechte, stolze Körperhaltung. Atme in den Bauch hinein und mach Dich geistig 10% größer, als Du eigentlich bist. Übe das jeden Tag, jeden Tag aufs Neue. Das ist elementar wichtig. Übe es und verinnerlich es. Ohne das wird es nicht funktionieren. So, meine Lieben, jetzt habt ihr schon mal drei wertvolle Tipps bekommen zum Thema selbstbewusstes Wahrnehmen. Es wird natürlich, das könnt ihr euch denken, noch einen Teil 2 geben. Da gibt es auch wieder einige Tipps für dich, sodass du es wirklich umsetzen kannst, sodass du wirklich auch nach vorne blicken kannst, sodass du Übung an Übung anreihen kannst. Übung an Übung, damit es auch sinnvoll ist. Niemand hätte jetzt was davon, wenn ich euch da 20 Tipps an die Hand gebe als Beispiel und ihr wisst überhaupt gar nicht, wie setze ich es um und wie soll ich da rangehen, wie oft soll ich das machen. Du hast jetzt den Podcast Selbstbewusstsein Teil 1 mit all den Übungen, die du machen sollst, die kannst du immer und immer wieder wiederholen bis zur nächsten Woche, dann hat sich schon verinnerlicht und dann kannst du mit Teil 2 weitermachen. Allerdings habe ich eine Bitte. Ich kann hier einen Podcast besprechen. Ich kann ein YouTube-Video für dich machen. Ich kann alles tun. Ich kann dich unterstützen. Aber umsetzen musst du selber. Und ich möchte dir jetzt am Ende dieses Podcastes was Schönes an die Hand geben, noch dazu, dass dir ein bisschen Kraft geben soll, um es auch umzusetzen. Und ich muss da immer an Winston Churchill denken als Winston Churchill geglaubt hat damals, er hat den Krieg in England verloren. Ja, als die Deutschen über England geflogen sind. Das war alles keine schöne Situation. Und er war im Parlament und er hat sich beraten und seine Minister sagten zu ihm, Mr. Churchill, Sie müssen nach rausgehen auf dem Balkon. Ihr Volk erwartet Sie. Und Churchill sagte, was soll ich Ihnen denn sagen? Es sieht so aus, als hätten wir den Krieg verloren. Wie soll ich Ihnen noch Mut machen? Und seine Minister waren auch ratlos. Und dann nahm er sein ganzes Wissen zusammen, seinen ganzen Mut zusammen. Und er sagte zu seinen Ministern, ich werde jetzt rausgehen. Und er öffnete den Balkon und er trat auf den Balkon. Und das Volk starrte ihn an und erwartete eine große Rede von ihm. Und er schaute aufs Volk, er wünschte ihnen einen guten Abend. Und er sagte zu ihnen, viel kann ich ihnen nicht berichten. Der Krieg geht voran. Aber ich wünsche mir eines von meinem Folge, nämlich gib nie, 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 gib niemals auf in deinem Leben. Und dann bekam er Applaus. Und diese Worte richte ich jetzt an dich. Wenn du diese Übungen magst, wenn du wirklich, wirklich, wirklich mehr Selbstbewusstsein haben willst, dann gib nie, 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 gib niemals auf in deinem Leben. Fang an damit, fang heute damit an, es zu üben. Tu es jeden Tag, tu es, wann immer dir danach ist. Und freue dich natürlich auf den zweiten Teil von unserem Podcast, der dann auch in Kürze folgen wird. Also ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung der Übungen und freue mich auf den Teil 2 mit euch. Tschüss!